0: Дорогие слушатели, сегодня гость нашей студии Александр Борисович Гарин, философ, историк, политолог. Александр Гарин предлагает нам просмышлять на тему духовной основы государственности. Здравствуйте, дамы и господа! В прошлый раз мы говорили о благородстве. На первый взгляд кажется, что это уже настолько далеко от реальности, от политики, насколько возможно политика и благородство — две вещи несовместные, как говорил Пушкин. Кажется, он говорил о том, что гений и злодейство две вещи несовместные, не правда ли? Тем не менее, Пушкин обращался к публике, к своим современникам и прежде всего к тому доминировавшему социальному слою, который играл главную роль в политике того времени, к аристократам, к дворянам, с тем, чтобы... Призвать их проникнуться долгом э, благородства, не по рождению, а просто отдать должное тому, э, в чем им повезло. То есть, ну да, им повезло родиться в том социальном слое, который имеет и досуг, и все возможности для того, чтобы развить в себе это благородство, развить в себе этот приоритет духовного начала. И Пушкин стоял за то, чтобы распространить его на всю жизнь. Насколько демократизация противоположна этому? Действительно, в разговорах со знакомыми, с друзьями мне часто представлялась возможность услышать мнение о том, что демократия и Благородство — две вещи несовместные, о том, что только самодержавие, некоторые говорят, является строем, способствующим развитию этого благородного начала. Я думаю, что мы в данном случае путаем Божий дар с яичницей. Я думаю, что мы опять соскальзываем на ту позицию, что система сама по себе демократии или самодержавия, определяет нравственное состояние общества и человека. Когда-то я уже упомянул в одной из первых бесед об определении Аристотеля. Государство – это организм, вечный организм, не так, как думал Маркс. Не репрессии, поэтому Маркс стремился устранить это государство. Нет, а это вечный организм, с помощью которого люди формируют идею общего блага. Сама эта идея не происходит, конечно, из государства. Естественно, она происходит из более высоких этажей мышления, религиозного мышления, философского мышления. Но государство формулирует идею общего блага и защищает это общее благо, оставляя одновременно пространство, для того, чтобы для легитимного частного блага, личного, а, средний класс имеет право зарабатывать для себя в той области а, автономного, а, независимого существования, которое предоставляет ему государство. Государство, в свою очередь, а, сохраняет баланс, а именно – оно использует силу для защиты слабого, в том числе и для защиты против самого себя. То есть, вот это большой соблазн для государственного деятеля восстановить грубый примат силы. У него монополия силы. Он может эту силу использовать в свою пользу, в пользу чиновников. Немедленно мы тогда констатируем коррупцию. Это называется коррупцией. Да, когда... Тот орган, который обязан защищать общее благо, защищает на самом деле частное благо. Итак, вот эта идея благородства, а именно защита примата духовного начала против примата грубой силы и напротив грубая сила, армия, полиция, налоговые органы и так далее, поставленные на службу высшему началу, общему благу, это и есть то успешное государство, которое дает хорошие плоды. Действительно, там, где этого нет, там, где есть мафия, Колумбия, Латинская Америка, некоторые страны, Южная Италия, сильно отличаются от успешных стран Германии, Франции, Англии, но я не собираюсь делать картину розовой. Этот эта борьба между грубой силой и примата-грубой силой, и примата-духа происходит все время. До тех пор, пока люди понимают, что важно выдержать благородную линию в политике, до тех пор эта политика и выдерживает. Как только они забивают об этом, они соскальзывают. Немедленно это констатирует общественное мнение, которое открыто для таких вещей, и в этом состоит внутренняя политика о жизни любого государства. Никто не говорит в этом смысле об успехах, в основном говорят о проблемах. Проблемы коррупции в Германии, проблемы коррупции в, во Франции, проблемы коррупции и моральной системы ценностей в Америке. Каждый, кто немножечко знает прессу этих стран, быстро может привести пример. Но... Когда мы говорим о демократии, то, опять-таки, демократия в данном случае это не демократия, Аристотель бы сказал, ахлократия, черни, толпы, низменного начала. Греки всегда говорили хорошего мало. Современная демократия, как она сложилась в Европе, а мы с вами уже немножечко проследили за этим развитием, в своей основе имеет многое, моментов элитарного высшего порядка, уже само внесение фундамента права. Давайте посмотрим с этой стороны. Право, как я говорил, делали вначале монахи для церкви. Студентами, правоведами были монахи. Затем они становились советниками королей. Вот этот язык права внедрялся в политическую реальность. Но... До тех пор, пока люди руководствовались высшими соображениями, а именно о том, что э, духовное начало, честность, э, доверие, э, реализованное в форме закона, поддержанное силой, вот пока дух этого права был осознан, в той степени, конечно, и менялась жизнь постепенно. Это и было мотором изменения жизни. Я уже упоминал, упоминал Жана Бодена, который в противовес империи выставил понятие суверенитета, основанного на правлении права, на правовом государстве. Ясно, что за этим стояла идея Благородство, достоинство человека самого по себе, это был корень возникновения терминологии прав человека, прав гражданина. Права человека и права гражданина отличались тем, что э, права человека защищают эмпирического человека, не человека, который звучит гордо, а вот именно этого маленького бизнесмена. А который не обладает никакими сверхблестящими способностями. Он обладает только одной способностью — честно работать и приносить благо другим. Такой только труд приносит благо другим. Вот права человека защищают именно его. Права гражданина. Права гражданина начинаются с права на своем мнении. Греки гордились, что в противоположность Персии Каждый имел право высказать свой аргумент. Он мог быть обвиненным большинством, его могли сослать, его могли судить, как Сократа, но Сократ имел право высказаться в свою пользу. Вот это право высказаться и право участвовать в государственной деятельности, право э, быть уваженным, право... Того, что уважит его достоинство, значит, он имеет право в организации жизни. Вот это то, что называется самоуправление. Это то, что является основой демократии. Об этом говорит Солженицын. Солженицын — критик многих сторон западного общества, но он немедленно замечает вот это самоуправление, здоровое зерно — в Вермонте, в штате, где он находился, в Америке. Солженицын замечает это самоуправление, это здоровое зерно в земстве, в русской истории. Самоуправление, но самоуправление не в шкурном смысле слова, а самоуправление в благородном смысле слова. То есть, когда человек ориентируется на примат высшего начала, и ему дозволяется участвовать в жизни. Вот это право гражданина. Оно очень важное. Реализованное право гражданина – это в том числе и построение системы гражданской службы. Действительно, все те начинания, о которых я говорил, внесение примата духовного начала над грубой силой, с помощью права невозможно были бы без создания системы гражданской службы, без создания бюрократии. Опять, применим принцип благородства, при презумпции благородства. Можно говорить о бюрократии в карикатурном смысле. Действительно, бюрократия в карикатурном смысле – это что-то ужасное. Но давайте посмотрим на ее лучшую сторону. Лучше это даже и слово «бюрократия», наверное, не подойдет, а надо говорить о системе гражданской службы. Без налаженного механизма гражданской службы ничего не двигается. Каким бы ни был гениальным наш лидер и благородным, он не сможет спустить свои гениальные и благородные указания по цепочке вниз, если нет подобных людей». Возьмем, посмотрим на историю создания системы гражданской службы в Европе. Из кого она набиралась? Во Франции сложилась система больших школ, так называемые, школы политехнические, школы администрации. Это школы, которые до сегодняшнего дня дают людей для высших и средних постов, а в том числе и низших, потому что каждый начинает с какого-то поста свое восхождение по этой служебной лестнице. Значит, эта система построена на заслугах. Вы поступаете во французскую школу, Grand École, после того, как вы долго готовились, очень часто после университета, и это... Для того, чтобы туда поступить, надо сдать экзамен. Этот экзамен сдается только один раз в жизни. Если вы его не сдали, у вас нет второго шанса. В этом и плюс, и минус. Плюс в том, что блат здесь не играет роли. Это анонимные экзамены, по блату вы не поступите. Единственное, что может сделать элита, это обратить все внимание на воспитание своих детей. Если есть благоприятный материал, так сказать, то наймут репетиторов и знают, что вот это та дорога, которая выведет наверх. Действительно, люди, молодые люди, выходящие из этой школы, уже дальше распределяются э, по партиям, по воззрениям, кто правый, кто левый, кто консерватор, кто социалист, или даже, может быть, и коммунист. Но это уже не важно. Это люди, наполненные этикой служения, этикой общего блага. За этим общим благом стоит благородная идея служения вот так, как она тянулась, начиная со, со средних веков. Преподавание в этих школах строится на преемственности идей того толка, о которых я упоминал. В Германии кто идет на гражданскую службу? В основном это студенты юридических факультетов. Юридические факультеты сегодня столь популярны, что попасть туда можно только имея наилучшие оценки из выпускных экзаменов школьных, и среди них есть конкурс. И вот среди таких, из таких людей и отбирают молодых, талантливых, начинающих, дерзающих молодых людей, которые перед собой видят вот эту лестницу восхождения, в идеальном случае – они могут стать министрами, канцлерами и так далее, и так далее, председателями Верховного суда, менять Конституцию. Ну, конечно, все начинают эту лестницу, поэтому первые позиции скромной В Оксфорде, то есть, извините, в Англии была построена система гражданской службы вокруг Оксфорда и Кембриджа. То есть, это люди широкой культуры, вот они туда набирались. Иными словами, система гражданской службы построена так, что люди, которые не выдерживают дисциплины, на которых падает тень коррупции, которые пойманы на чем-то. Они теряют возможность находиться в этом элитарном корпусе. Звезд с неба материальные эти люди не хватают. Но зато перед ними лестница восхождения. В идеальном случае это восхождение на самые вершины государства. Вот без такой системы гражданской службы думать о том, что можно государство создать в соответствии с идеей общего блага, невозможно. Поэтому перед Россией, конечно, стоит вопрос о создании такой системы. Вспомним, что альтернативная идея быстрого прыжка – сменить систему, подобрать правильную модель – Построить что-нибудь вроде Швеции и так далее, и так далее, это иллюзия. На самом деле избежать человеческого фактора на основе вот примата благородства не удастся. Нужно построить систему гражданской службы. Она строилась. Вот я уже упоминал Пушкина. И надо сказать, что из русской истории, глядя назад, мы можем выбрать разные линии. Многие культурные люди не понимали ни значения права, ни значения э, гражданской службы, ни значения благородства в политике. Отдавали это все на утку грязным, циничным элементам и строили какую-то альтернативную систему культуры для самой себя. Как в свое время Пикур говорил, что порядочный человек государством не интересуется, у него есть сад, вино, друзья, вот, культура, а от власти ждать хорошего не, не, не нужно. На самом деле, конечно, одновременно вот с этой линией было и другое отношение. Были э, чиновники, э, или, лучше сказать, гражданские служащие, которые участвовали в реформе Александра II, которые участвовали в попытках Екатерины II, еще даже Петра Первого, и уже я не говорю о последующих годах, приближающихся к, нашему, к предыдущему столетию, к XX столетию. Были люди, наполненные этикой гражданской службы, Этикой благородства, которые стремились ввести вот этот здоровый элемент в государственную жизнь. Мы его видим, но их было меньшинство. Россия огромная страна для того, чтобы гражд... система гражданской службы в хорошем смысле слова могла бы спуститься вниз достаточно глубоко. Нужно было бы два элемента. Прежде всего, это движение самоуправления снизу. И второе, построение системы гражданской службы сверху. Для того, чтобы эти две линии встретились, для этого нужно иметь достаточное количество образованных людей, прежде всего, и воспитанных в духе служения э, общему благу. Вот этот процесс довольно длительный. Это то, что Фернанд Бродель называл протяженной длительностью, (long дюре. Можно посмотреть на историю России с этой стороны и отметить какие-то успехи. Ясно, что после революции вместе с Лениным э, этот процесс прервался. Его необходимо восстановить. И можно заметить еще следующее, что... Это процесс не индивидуальный, без индивидуума он невозможен. Но это процесс, который говорит об отношениях одних людей с другими. Одно дело иметь хорошую идею индивидуально, другое дело быть политиком. Политика выбирает, но политик не выбирает людей. Значит, политик, кроме того, что у него должна быть правильная иерархия в голове, правильная идея харизмы, примата духовного начала над силой. Он должен обладать то, что христиане называют смирением. Он должен понимать, что он не вставит и не имеет права вставить другие головки людям. Это тот элемент свободы, как говорил Достоевский, который связан с высоким пониманием достоинства личности. Не ведают, что творят эти люди. Вот что должен думать политик, но он не имеет права насильно сменить им голову. Он должен знать, что вот процесс преобразования по неволе медлительный. Это процесс long durée, это процесс длинной протяженной длительности и неизбежный. И это хорошо так, потому что только результат только такого процесса дает людей достойных этого слова, то есть это дети Божьи, в которых эта искра не заменена, это не роботы. Вот давайте представим себе тип такого политика, благородного, который не боится толпы, это не эпикуреец, то есть человек, который не сбежал в другой альтернативный мир, и который одновременно понимает, что это огромное бремя, это крест, уважая достоинство человека, стремиться к его преобразованию, но смиренно понимать, что достигнуть этого быстро невозможно. Идеально, если мы бы держали вот тип такого политика перед глазами, как он должен выглядеть, кто должен нам показать этот тип. Но мы должны взять это из своего воображения, конечно. Идеально, если журналисты как-то сумеют представить его, Идеально, если журналисты будут пользоваться методом презумпции благородства. Заметить благородных людей, а они есть. Уважить их. Это люди, которые не хватают материальных звезд с неба. У них другая харизма. Вот эту харизму надо отметить. Надо воспитать людей в таком духе, чтобы они уважали не шестисотые Мерседесы, а вот это благородное служение людям и Богу. Потому что служить только людям, это значит надеяться на быстрый успех. Только служа Богу, можно, не надеясь на быстрый успех, тем не менее преобразовывать мир. Вот если мы посмотрим таким образом на историю западной цивилизации, то тогда мы можем вынести оптимистический вывод а именно, в истории России были такие люди? Были. Вот. вот, Нужно просто не смотреть на количество, а смотреть на качество, выделить его. Чем больше сознания будет вот, того, что нужно, чем больше награды получат такие люди, служащие на благо других, вербальные награды, так сказать, Уважение просто со стороны других, тем больше будет преобразовываться атмосфера общества, в котором мы живем. И вот в этой атмосфере, возможно, и правовая защищенность, и расцвет экономики, и замечательная вежливость королей по отношению друг к другу, и, наконец, самое высшее – это благородство. Большое спасибо. Я надеюсь, вы разделяете в какой-то степени мои мысли и с удовольствием бы выслушал возражения, но, к сожалению, этот жанр не позволяет мне это сделать. Дорогие друзья, прозвучала десятая передача из цикла «Духовная основы государственности». Ее провел автор, политолог, историк и философ Александр Борисович Гарин.